0: Spiel,
1: Alles andere ist
0: schnulli-bulli.
1: Kleines Jubiläum heute. Handspiel gibt es zum zehnten Mal. Und mit dabei, du darfst natürlich nicht fehlen, die Stimme des Ruhrgebiets Werner Hansch. Ja, dann gratuliere ich dir doch herzlich. Du bist doch der Erfinder dieser Nummer. Ja. Vielen, vielen Dank. Und ich äh, freue mich sehr, dass wir auch heute wieder quatschen können bei strahlendem Sonnenschein. Ja, ist das der goldene Oktober? Perfektes Herbstwetter. Das sind doch die perfekten Rahmenbedingungen auch für Handspiel.
0: Ja, natürlich. Äh, wir müssen nur aufpassen, dass wir keine
1: dunklen Themen, Themen haben. Ja. Die haben wir auf keinen Fall. Und ich äh, wollte dir mal direkt äh, zu Beginn noch mal eine kleine Nummer von dir vorstellen vorspielen und du erahnst vielleicht, was für eine Partie das hier gewesen ist.
0: Degewehr. dann wieder Dortmund, immer noch die 84. Minute, Fehler, Spannring und Karl-Heinz Riedle mit dem 3 zu hat Spannring den Ball unterschätzt
1: und artistisch
0: Karl-Heinz Riedle mit seinem siebten Saisontor mit der Fußspitze. Überluft er, Stefan Beneking. der kann natürlich da nichts mehr machen. Ach, ich komme nicht drauf. Riedle, ja... Den habe ich ja noch,
1: den habe ich schon noch im Hinterkopf. Aber es war die Spielzeit 1995, 96. Da müsste Dortmund Meister gewesen sein, ne?
0: oder liege ich ganz daneben? <lacht> ja, diese, diese ganzen Zahlen, die haben mich so lange belastet und beschwert und irgendwann kamen immer neue Zahlen hinzu, weißt du, dann habe ich die alten, immer aus dem Hinterkopf rausgeschoben, wie so Platten, ne? Du kannst ja nicht alles behalten. Aber ich kenne natürlich einen Menschen, der kann noch die komplette ungarische Nationalmannschaft
1: von 1954 aufsagen. Immer wieder Bozek, ja, ja, <lacht> fällt mir da direkt ein. Aber du hast natürlich 100% Recht, 1996 Borussia Dortmund wird deutscher Meister. Und das war der letzte Spieltag. Es war ein Treffer von Riedle. Und Dortmund gewinnt 3 zu 2 gegen den SC Freiburg? Richtig. Nein. Och. Und das sind natürlich auch zwei Teams, die wir heute auch gerne behandeln können. Ich meine, du hast ja große Sympathien zu den Freiburgern, zu dem Team aus dem Breisgau jetzt aktuell. Also damals 96, 3 zu 2 Erfolg und damit die Meisterschaft. Jetzt hat sich aktuell die Borussia erholt, kann man sagen, so ein bisschen nach diesem Debakel gegen Ajax Amsterdam. Was war denn da los? Das war ja unglaublich, was äh, mit den Schwarz-Gelben los gewesen ist. Ja, ja,
0: die, das war ein vollkommener geistiger Abtritt war das. Es war kein Auftritt, es war ein Abtritt von vorne bis hinten. Ich muss dir sagen, ich habe äh, das Bundesligaspiel vorher hier zu Hause, das äh, 3 zu 1 gegen äh, Mainz 05. Da war ich mal wieder leibhaftig im Stadion hab mir das angeschaut. Und ich muss sagen, das war schon spielerisch nicht überzeugend. Ganz im Gegenteil. Die Freiburger waren am Drücker, nach dem Anschlusstor, und ich hatte schon ehrlich das Gefühl, die gleichen mindestens noch aus. Die Mainzer. Mh. Die Mainzer, natürlich. Und dann machen die ein Geschenk. Also das dritte Tor durch Harland war ein Gastgeschenk, ehrlich gesagt. Spielerisch überhaupt nicht überzeugend. Und etwas anderes ist mir da noch aufgefallen an diesem Tag. Gut, der macht wieder zwei Tore, der Haaland. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber das erste war ein Elfmeter. Da kann man praktisch sagen, den muss er machen. Ja. Mhm. Und das zweite war ein Gastgeschenk von Mainz. Ein katastrophaler Abspielfehler, Abwehrfehler in der Abwehr hinten. So. Und dann macht dieser Erling Haaland eine Supershow Show ja, im Alleingang. Läuft er durch das ganze Stadion und macht die Fans an. Und da habe ich gedacht, Junge, mein Gott. Ne? Ein Sieg, der so relativ schmeichelhaft erzielt wird, den muss man doch mit Demut feiern. Ne? Da kann ich doch nicht so ausgelassen. Und zwar alleine, nicht? wenn ihn dann noch einer begleitet hätte. Und ich dachte mir, was denken denn jetzt wohl die anderen? Ja, und dann gab es ja da noch so eine Szene, da ist ein, ein junger Flitzer, Gott sei Dank mich ganz als Nackter, <lacht> auf, ja. auf den Rasen gelaufen und den nahm der dann noch in den Arm und schenkte ihm sein Trikot. Und auch da habe ich gedacht, Junge, weißt du denn nicht, wie gefährlich das ja, sein kann? Wenn sich
1: das jetzt einbürgern sollte ja. und andere sich das als Beispiel ja. nehmen. Ja. Äh, jetzt können zu dieser Jubelszene andere sagen, Fußball ist ein Ergebnissport und nach dem Wie fragt in ja. sieben bis zehn Tagen keiner mehr. Ne, das äh, könnte man ja auch entgegenhalten. Ja, das könnte man sicher, das
0: kann man auch am Ende zählen, natürlich die Punkte wollen ja nicht übersehen, dass Dortmund immerhin Zweiter ist, also insofern immer noch Erster Bayernjäger, klar, aber mit der Form, sage ich ganz offen, sehe ich Dortmund
1: nicht als Bayernjäger, nein, 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 nein. Aber es ging auch mit einem Elfmeter los. Das war der Dosenöffner-Elfmeter von Emre Can gegen äh, Arminia Bielefeld. Ähm, also die Ergebnisse stimmen auf der einen Seite. Apropos Bayernjäger, jetzt kommen wir zu deinem sympathischen Verein SC Freiburg. Ist Freiburg für dich ein Bayernjäger? Äh,
0: nicht wirklich, nein. Das wenn, wenn wir auf so. die Tabelle seh... gucken, schon.
1: Ja gut, wenn du auf die Tabelle guckst, aber wir haben ja erst neun Spieltage. Ne? Und Freiburg 19 Punkte, hat nur sechs Gegentore, damit die beste Defensive der Liga. Sogar zwei Gegentore weniger als die großen Bayern, die nur drei Punkte mehr haben. Also ich würde es ja wünschen, wenn es so käme. Aber ich glaube, wenn du diese Frage dem Christian Steich stellst, er wird sie genauso beantworten wie ich. Na gut, er kommt eh nicht so gut zurecht mit vielen Reportern, muss man dazu sagen. Deswegen ja. stelle ich ihm die Frage jetzt lieber nicht und ich freue mich <lacht> auf deine
0: Antwort. Ja, ich sage es auch genauso. Also Bayernjäger sehe ich in der Tat nicht. Da wird schon mal irgendwann wieder ein Einbruch kommen. Was im Moment läuft, ist fantastisch. Die einzige deutsche Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. Und ich glaube, mit dieser Marke steht sie auch in Europa ganz gut da. Es gibt nicht mehr so viele Vereine, in den Ligen, in England, in Frankreich, in Italien, die das von sich behaupten
1: können. Die noch kein ja. Mal verloren haben. Und äh, der eben. Gegner der Freiburger, Wolfsburg, zum vierten Mal in Folge verloren. Das ja. ist eben das andere Extrem. Man kann dazu sagen, ähm, die Form und der Trend wurde bestätigt in dem Spiel. Der gute Trend der Freiburger und eben der schlechte der Wolfsburger. Die ersten Fanbommel rausrufe Und äh, da werden ja auch wieder Erinnerungen wach an den DFB-Pokal, der Wechselfehler und äh, das Ausscheiden der Wolfsburger äh, relativ früh. Und äh, ja, eben jetzt dieser diese Niederlage gegen den SC Freiburg, wo sich natürlich auch viele mehr erhofft haben von den Wölfen, die ja viel zu harmlos gewesen sind und die Freiburger richtig abgezockt in dieser Partie.
0: Ja, total abgezockt und äh, äh, ja die Frage ist natürlich vollkommen naheliegend: äh, Wie konnte so etwas geschehen? Ja? Ja, es gibt glaube ich nur eine Erklärung. Äh. Das fängt für mich an bei Christian Streich, bei seiner Persönlichkeit, bei seiner Art, wie der offensichtlich Spieler behandelt, wie der mit denen umgeht, wie er es immer wieder schafft, einen absoluten Mannschaftsgeist zu erzeugen, den wir sonst wo nur noch ganz selten erleben. Ich glaube, aus diesem inneren Geist, aus diesem totalen Zusammenhalt. Wir sind eine Truppe, wir sind ein Team. Jeder läuft hier für den anderen, jeder fühlt mit dem anderen. Das ist so eine Einheit, ja. wie das funktioniert. Ganz wenige, sagen wir mal, wirklich überragende Spieler, die es da gibt. Ne? Natürlich den, den Günther und so weiter, ja, die haben schon eigenes Profil auch, aber ansonsten ist es die Gesamtheit der einzelnen Persönlichkeiten. Ich glaube, das ist es. Besser kann man es nicht zusammenfassen, die so etwas möglich macht. Und das ist der Triumph des Teamgeistes über lockere Haufen, wo so etwas nicht entsteht, wo hm. viel Eigen-Egoismus dabei ist, wo der eine dem anderen vielleicht nichts wünscht und so weiter. Und das ist bei Freiburg ganz anders. Es war ja schon immer so, ich bin ja schon lange Anhänger dieses Vereins, mein Gott, in früheren Jahren, in den 90ern,
1: wie oft war ich da? Und dann immer zu Finke. Wollte ich gerade ja. sagen. Ich meine, Kontinuität wird ja auch groß ja, geschrieben. Logisch. Volker Finke, ja, ja, der logisch. Ewigkeitentrainer in Freiburg war und Christian Streich eben auch schon sehr, sehr lange jetzt der verantwortliche Chefcoach an der Linie ist. Ja. Ist das für dich auch so eine Art Fußballromanze, Fußballmärchen? Ja. Auch das, was du gerade beschrieben hast? Jeder für den anderen einstehen. Dieses familiäre ist, glaube ich, ja. da ganz, ganz entscheidend, was wir aus anderen Ligen oder aus anderen Mannschaften nicht kennen. Es gibt natürlich diese berühmten Fußballfloskeln. Das ist beim BVB echte Liebe. Das ist bei Bayern Mir sein Mir. Da wird ja oft immer so eine Art familiäre Atmosphäre suggeriert. Die gibt es auf den Rängen sicherlich bei den Fans. Aber wenn es dann um das Spiel geht und die Mannschaften, das ist natürlich das Kommerzielle. Da sind Spieler, die Geld verdienen. Und wenn sie woanders mehr verdienen, sind sie direkt wieder weg. Aber in Freiburg merkt man, dass, glaube ich, da das Familiäre schon sehr, sehr bedeutend ist. Und Christian Streich da auch so eine Art, ich will nicht sagen Vaterfigur, äh, memt, aber schon ja, ein, ein Bezugspunkt ist für viele. Ne? Ja, also mit Sicherheit.
0: Ne? und also Mich überzeugt er auch durch seine Persönlichkeit. Das ist ein Mann, mit dem kannst du auch über Politik diskutieren. Da ist er genauso kompetent. Das fasziniert mich an diesem Christian Streich ne? und der sozial engagiert ist, sich auch für soziale Themen interessiert und familiär, das passt glaube ich ganz gut, denn soweit ich informiert bin, sind doch viele Spieler aus der heutigen Mannschaft auch aus der eigenen Schule, aus der eigenen Familie sozusagen erwachsen. Ne? Das heißt, die haben das schon, die haben das schon mit der Muttermilch. Aufgesogen, mhm. diesen Teamgeist, diesen absoluten. Und ich wünsche, dass der lange, lange, lange funktioniert, ja. Und als Vorbild dient auch anderen Mannschaften. Aber wie gesagt, irgendwann wird es da schon mal einen kleinen Knick geben. Ne? Ja. Hoffentlich noch
1: lange nicht. Aus Freiburger Sicht hoffentlich nicht den Teufel an die Wand malen. Ähm, spielt das äh, Medienecho vielleicht auch eine Rolle? Denn Freiburg wird ja oft immer hochgejubelt und äh, ist eben dieses schöne Fußballmärchen. Und ich glaube, dass auch die Medien vor Ort, die regionalen Zeitungen natürlich anders ticken als äh, in Köln der Express und die bildzeitung zeitung zum Beispiel.
0: Ja, also Macht das die Arbeit da leichter? Äh, also ich, ich hoffe, dass da... Der Christian Streich auch dafür sorgt, dass da ein, wie soll ich sagen, eine realistische Betrachtung vorherrscht, nicht? dass die da nicht im Jubel erstarren sozusagen. Nein, ich denke, die Kollegen dort, die werden schon wissen, äh, dass es auf ewig so nicht weitergehen kann, dass da mal eine kleine Delle kommen wird. Und äh, dann ist es aber auch wichtig, dann wieder aufzustehen, ja? und wieder anzuknüpfen an die Serie, die du vorher mal hattest, das ist entscheidend. Und das glaube ich, dass der Streich das
1: schafft. Und wie Uli Sport. Hoeneß gesagt hat, the trend is your friend. Das kann man <lacht> wahrscheinlich dann auch anführen. Fast ein Drittel der Saison ist gespielt. Ein bisschen dauert es noch, aber fast ein Drittel der Saison gespielt. Freiburg drei Punkte hinter dem Tabellenführer. Aktuell würde das bedeuten Champions League. Was traust du den Freiburgern zu? Ich meine, wenn der Delle kommt, wenn es vielleicht mal äh, eine Zeit gibt, wo sie nicht erfolgreich spielen. Was traust du ihnen zu? Ist die Euroleague äh, wahrscheinlich? Also das würde ich sagen, ist in jedem Falle drin. Also das muss
0: ich jetzt einfach auch so formulieren, weil äh, so wie ich äh, wie ich den, den Wert des Teamgeistes einschätze, dieser unglaubliche Zusammenhalt, der da steht, der kann Berge versetzen. Nicht? Der kann auch was weiß ich welchen Verein mal schlagen. Das, das ist alles möglich, daran glaube ich jedenfalls. Und insofern traue ich denen durchaus einen, einen, einen geraden Weg zu, in die Europa League, allemal. Ja? Ob es die Champions
1: League ist am Ende. Das wäre die nächste Frage gewesen. <lacht> was ist möglich, Werner? Traust du den Freiburgern die Champions League auch zu? Ja, ich muss
0: es dann einfach mal jetzt so sagen. Ich traue es ihnen auch zu, obwohl es da... Äh, sicherlich äh, ab und zu mal Stolpersteine geben wird. Ich kann nicht davon ausgehen, dass die weiterhin ihre Spiele so dominieren. Also fünf Siege und vier Unentschieden haben sie ja bisher. Ne? Äh, also äh, es wird da auch mal hier und da eine Niederlage bei sein, das ist ganz selbstverständlich. Aber äh, nein, vom Trend her traue ich es ihnen zu, sogar die Champions League zu schaffen.
1: Ja, für die Freiburger geht es ja unter der Woche weiter. DFB-Pokal gegen den VfL Osnabrück. Vielleicht auch so ein bisschen David gegen Goliath. Und dann am kommenden Wochenende gegen Greuther Fürth in der Liga. Also DFB-Pokal, wir hatten ja auch in den ersten Folgen von Handspiel schon mal darüber gesprochen, wie oft Überraschungen möglich sind im DFB-Pokal. Es geht ja auch alles, auch mit einem Wechselfehler. Wir haben es an Wolfsburg gesehen, gegen Münster kann man auch da schon mal rausfliegen. <lacht> Aber... Kräuter führt in der Liga und Osnabrück sollte jetzt auch kein Stolperstein für Freiburg werden.
0: Nein, sollte eigentlich nicht, aber ob das es glaubst oder nicht, ich glaube, wenn die mal stolpern, dann vielleicht sogar zuerst gegen einen Club wie Kräuter führt. Ja? Weil dann vielleicht mal die Konzentration bei allen nicht so hundertprozentig da ist. Ne? Kräuter führt, da wissen wir ja, wo die stehen in der Tabelle. Ne? Aber. Das Spiel gegen Leipzig, in Leipzig am Samstag, das war nicht so übel, muss ich sagen. Das hat mir schon sehr gefallen, wie die da zu Werke gingen. Da war eine Menge Glück dabei für Leipzig in der zweiten Halbzeit, dass die da so getroffen haben mit den Jokern. Nein, nein, also das ist kein Kinderspiel. Ich denke, der Streich, der wird das richtig einschätzen. Der wird die Truppe schon richtig einstellen, aber... In den Köpfen der Spieler, da ist ja immer noch so ein, so ein gewisser Freiraum, den jeder für sich hat. Da hilft dann am Ende auch kein Teamgeist. Wenn du dann wenn dann mehrere Spieler überzeugt sind, auch Kräuter führt, die packen wir mal leicht, dann kann sich da sowas einschleichen, was am Ende mhm. zu einer
1: Überraschung führt. Ja. Hast du nicht mal gesagt, wenn jeder 10 weniger gibt, dann fehlen am Ende 110 Prozent?
0: Ja, ja, mindestens. Ne, dann, äh, äh, ja, ja, klar, dann, dann ist ja im Grunde keiner mehr auf dem Platz, sozusagen. Ne? Dann, sind ja, dann sind ja reichlich Prozente weg. Also das würde ja schon reichen. Ich glaube, selbst wenn das bei einigen der Fall ist, ne, dann ist schon die Gesamtharmonie ein bisschen gestört. Ne? Nein, es muss jeder so reingehen, als würden die Involvesburg spielen, ja hoch motiviert,
1: aber auch vom Einsatz her voll dabei. Sonst äh, kann das äh,
0: ja ein Unglück
1: geben. Wir drücken den Freiburgern auf jeden Fall fest die Daumen, hoffen, dass dieser sympathische Weg auf jeden Fall weitergeht von Christian Streich und äh, seinem Team. Ein anderes Thema, Werner, heiß diskutiert im Moment Josua Kimmich. Er hat ja mit Leon Goretzka die Initiative gegründet We Kick Corona und sagt jetzt, ich bin nicht geimpft, weil ich Bedenken habe. Ja, was, was fällt uns dazu ein? Ist das nicht äh, als Vorbildfunktion überhaupt nicht tauglich?
0: Ja, als Vorbildfunktion würde ich sagen, ganz sicher nicht. Vorbildfunktion wäre für mich in der gegenwärtigen Phase der Pandemie jemand, der klar sich zum Impfen bekennt, selbst geimpft ist und auch dazu aufruft, sich impfen zu lassen. Das wäre natürlich sehr, sehr hilfreich, gerade von solchen prominenten Menschen, das zu hören. Gut, dazu ist der Joshua im Moment nicht bereit. Aber ich glaube, man muss da ein bisschen unterscheiden. Die Initiative, die er mit dem Goretzka gegründet hat, die will ja Menschen helfen, die sozusagen durch die Pandemie in Not geraten sind.
1: Das hat heißt also mit Impfen so direkt nichts zu tun. Ne? Sie haben aber auch Geld gespendet an UNICEF zum Beispiel und möchten ärmere Länder unterstützen, die nicht so einen guten Zugang zu Impfstoff haben. Also der Impfstoff spielt grundsätzlich auch schon eine Rolle ja, bei dieser ja. Initiative, ja. um einfach dann für mehr ja, Chancengleichheit auch äh, zu sorgen, dass eben nicht ja. nur die Länder, die viel Geld haben, dann ja. viel Impfstoff bekommen. Also es ist ja schon so eine Art Vorreiter ja. und auch vor allem Leon Goretzka, jemand, der über den Tellerrand guckt, der Gut, ja. auch eine Meinung hat, der auch äh, zu politischen Themen Stellung bezieht, ähnlich wie Christian Streich und eben nicht die Karte spielt und sagt, ich bin ja nur Fußballer und äh, sonst halte ich mich raus. Äh, das sind ja schon Menschen, die ja eine besondere Rolle haben und äh, deswegen vielleicht umso erschreckender oder deswegen diskutieren wir vielleicht so viel auch über Kimmich, ähm, weil er ja anders eingeschätzt wurde. Ja, das kann sein. Wir hätten es von ihm, von ihm vielleicht so nicht erwartet, das ist
0: richtig. Aber ich muss sagen, ich habe mir eine Weile überlegt, Ich äh, akzeptiere. denke Kimmich. Und ich akzeptiere auch, was er dazu sagt. Ich wäre sehr verstört, wenn ich von ihm solche Argumente gehörte, die wie wir sie von, von Querdenkern kennen, ja, die also im Prinzip äh, was weiß ich, Märchen erfinden und sagen, das mit der Pandemie, das ist im Grunde alles nur eine Erfindung von Politikern und so weiter und von etlichen Virologen, die wollen uns da was erzählen, Ich war im Grunde ist das alles ganz anders, das ist ja harmlos, das ist nur eine etwas äh, härtere Erkältung und so weiter. Solche Thesen hat er nicht vertreten. Er hat auch die Impfe nicht grundsätzlich abgelehnt, sondern er hat ja gesagt, es kann sogar sein, dass ich mich impfen lasse. Nicht? sondern sein Argument sozusagen auf den Zeitpunkt bezogen, ist ja folgendes, ich will noch ein bisschen warten. Es gibt ja auch Argumente, die einen verunsichern können. Ich bin auch jedes Mal stutzig, wenn ich höre, da ist wieder ein Impfdurchbruch. Impfdurchbruch heißt ja, Menschen sind erneut von
1: Corona betroffen, obwohl sie zweimal geimpft sind. Zum Beispiel Julia Nagelsmann als Trainer der Bayern. So ist es. Auch so ein es. Beispiel. Aber es gibt wissenschaftlich schon sehr viele Erkenntnisse, die sagen, dass auch wenn es einen Impfdurchbruch gibt, der selten ist, ist der Verlauf viel leichter und milder. Das sehen wir auch an 2G-Veranstaltungen, wo es äh, Corona-Fälle gibt, dass eben viele die Symptome gar nicht merken und auf jeden Fall nicht auf einer Intensivstation landen, auch wenn sie eben äh, doppelt geimpft sind und dann Corona bekommen. Also äh, ich glaube, dass diese Bedenken, die da geäußert werden, teilweise eben widerlegt werden können. Und da könnte auch eine Mannschaft wie der FC Bayern die darauf angewiesen sind, dass Spieler durchspielen können, nicht länger ausfallen, vielleicht auch da einfach Experten ins Boot holen und mit den Spielern sprechen. Das ja, ist ja nicht nur eine also, private
0: Meinung. Ich denke mir, dass sie das schon gemacht haben. Es sind ja noch fünf, er ist ja nicht der Einzige. Es sind ja fünf Spieler insgesamt nicht geimpft ja. bei den Bayern. Das wird sicher ein Thema sein, aber ich sage dir auch ganz klar, letztendlich ist und muss auch bleiben, dieses Impfen eine letzte persönliche freie Entscheidung. So Und wenn da einer ist wie der Kimmich, der sagt, nein, ich will da erst noch ein paar Studien abwarten, äh, dann lasse ich mich womöglich impfen. Das kann schon übermorgen sein oder in, in zwei Wochen. Äh, so viel Freiheit gestehe ich ihm zu, so lange. Und das ist das ganz entscheidend. Er alle anderen Maßnahmen einhält, die er als Ungeimpfter einhalten muss. Ne? Das regelmäßige Testen zum Beispiel. Das, ne, das, muss, er, das muss er. Und äh, ich glaube, das wird, ja wohl, das wird ja wohl gemacht. Denn sonst äh, wäre es unverantwortlich. Ne? Mhm. Äh, gut, er, äh, im Spiel trägt er keine Maske. Das ist klar. Ne? Äh, kann man nicht erwarten. Äh, auch, dass er den Abstand einhält, kann man nicht erwarten. Aber dieses regelmäßige Testen auf jeden Fall. Und äh, das wird sicherlich, ich denke mal, schon ein paar Mal über die Woche stattfinden. Äh, muss ja, nicht einmal vor dem Training äh, und nach dem Training wieder und vor Spielen sowieso. Äh, das, muss, das muss sein. Und wenn er sich daran hält, dann, glaube ich, hat er einen Anspruch darauf, dass man seine Haltung als freie Willensentscheidung akzeptiert. Lieber wäre es mir andersrum. Er würde sagen, Leute, lasst euch alle impfen, ich bin auch schon zweimal, das wäre mir persönlich sympathischer, aber äh, wie gesagt, ich äh, gestehe ihm diese freie eigene Entscheidung
1: zu und solange er Bedenken hat, sollte er an dieser Meinung auch festhalten. Wie gesagt, es gibt so viele Vorteile, wo man einfach sieht, dass Menschen, die geimpft sind, nicht... Oder sehr, sehr selten dann schwerer erkranken, dass sie nicht auf Intensivstationen landen beispielsweise und ähm, dass im Grunde genommen eben die Vorteile deutlich überwiegen und Bedenken ja häufig dann ja, ja. quasi äh, ad acta gelegt werden äh, können. Und äh, andererseits, auch da überlege ich, wenn es äh, viele Stadien gibt, wo eine 2G-Regel eingeführt wird, Köln zum Beispiel, äh, wie kann man das den Zuschauern erklären, die sagen, ich bin nicht geimpft und komme nicht rein, aber da spielen Leute mit, die nicht geimpft sind? Ja, das ist
0: äh, schwer zu erklären. Das ist äh, jetzt bei Kimmich natürlich auch so. Das wird so sein. Also mich brauchst du vom Wert der Impfung nicht zu überzeugen. Ich bin schon zweimal und warte auf die dritte, die ich jetzt bald kriege. Ich bin schon angemeldet. Sehr gut. Also das ist klar, da gibt es für mich äh, kein Vertun. Und ich habe auch gar kein Problem damit, hier über unseren Podcast alle unsere Hörer aufzufordern. Wenn ihr noch nicht seid, dann geht hin, meldet euch an.
1: Ich war Denn das ist der Weg aus der Pandemie. Das wurde immer so kommuniziert. Ja. Und ich meine, wo wären wir jetzt, wenn alle so argumentiert hätten wie Kimmich, dann hätten wir nicht diese Impfquote und wären nicht auf diesem guten Weg raus. Und wir sehen ja, ja dass eben wieder Stadien fast voll bis auf den letzten Platz gefüllt sind. Das geht eben nur, weil wir so eine gute Impfquote haben beziehungsweise es weiter vorangeht. Oder man sagt, du kommst hier wirklich nur rein, wenn du geimpft oder äh, genesen bist beispielsweise. Ähm, also deswegen ist das natürlich ein Thema, das heißt, diskutiert wird. Äh, Bedenken und äh, persönliche Ängste individuell, die muss man ernst nehmen. Das ist natürlich klar. Ich glaube einfach, dass auch jemand wie Kimmich in der Situation, ähm, in der Lage einfach da auch äh, diese Berater hätte haben können oder eben Mediziner und so weiter, die andere auch impfen, einfach aufklären können. Es gibt ja auch vor der Impfung gibt es ja für jeden die Möglichkeit, mit einem Arzt zu sprechen und dann über auch persönliche Bedenken reden zu können. Deswegen finde ich das persönlich so ein bisschen ähm, gefährlich auch, weil jetzt sicherlich viele Querdenker, wie wir sie auch äh, vorhin schon angesprochen haben, äh, aufsatteln und sagen, guck mal, das ist einer von uns, der sieht das genauso. Er ist jemand, der jetzt rebelliert oder dass man eben diese Argumente vielleicht jetzt aus einer bestimmten Richtung hört, wo ja. das eher ja, gefährlich ist. Klar, wenn du dann einvernommen wirst,
0: das ist ja die Gefahr, ist ja immer, wenn solche Menschen sich irgendwo äußern, über Mikrofone, dass sie dann fremd einvernommen werden. Das ist so. Kann man nicht verhindern, aber darauf lege ich ausgesprochen Wert. Da sind wir dem guten Joshua Kimmich schuldig. Mit Querdenkern hat er nichts zu tun. Der hat das sehr individuell begründet. Keine grundsätzliche Ablehnung der Impfung, sondern äh, eben gesagt, er möchte noch ein bisschen warten. Die Zeit müssen wir ihm geben. Äh, dazu stehe ich, solange er alle anderen Maßnahmen einhält, die man halt eben einhalten
1: muss, unter Fußballbedingungen allerdings. Wir werden sehen, wie sich das Thema weiterentwickeln wird und ja, äh, werden sicherlich dranbleiben. Äh, vielleicht ein abschließender Aspekt. Es ist natürlich eine private Entscheidung. Und da muss man auch als Fußballprofi jetzt nicht Rechenschaft ablegen und das öffentlich machen. In dem Fall hat er es aber selber über ein Mikrofon kommuniziert, obwohl die Bayern-Bosse davor gesagt haben, wir sagen zu dem Thema nichts. Das ist ja auch klar. Das, die können ja nicht
0: anders. Die hätten ja höchstens sagen können, wir müssen, die, die Meinungsfreiheit gilt auch für Berufsfußballer. Ja? Und das ist das ist unstreitig, das ist so, von der hat er Gebrauch gemacht. Ich glaube nicht, dass der Joshua sich um dieses Interview gedrängt hat. ja. Es war ja glaub, nicht. Es war ja, glaube ich, irgendwie eigentümlich. Er hat, glaube ich, nur ein Interview
1: gegeben, dem Sender Sky, dem Patrick. Genau dem Patrick Wasserzieher. Richtig, das Echt? war ein Interview direkt nach dem Spiel ja. und äh, auch da vollkommen nachvollziehbar, wenn du als Reporter die Chance hast mit dem Menschen, über den es gerade geht, über den gesprochen wird, ist er es, ist er nicht, dass man diese Chance natürlich nutzt und nicht um den heißen Brei herumredet. Von daher muss man sagen, aus journalistischer Sicht äh, Punkt Sieg für Wasserzieher. Absolut und äh, das auch, auch verdient, denn
0: äh, ich glaube, dass der Joshua äh, dann tatsächlich bereit war, sich darauf so weit einzulassen. hätte äh, ja auch sagen können, ist meine Entscheidung, so vielleicht ist bin ich, es, so ist das es, vielleicht ja? nicht, nächstes Thema. Genau so ist es. Das heißt also, der, der Kimmich hatte Vertrauen zu dem Wasserzieher, dass der das nicht irgendwie noch verfremdet und ihm womöglich äh, Motive unterschiebt, die er gar nicht hat. Ja? Und das ist schon aller Achtung wert, muss man sagen.
1: Ganz gewiss ein Kompliment für den Patrick Wasserzieher, mhm. unbedingt. Was ich mich auch frage, muss ich ehrlicherweise sagen, wir legen ja auch an Fußballer gewisse Maßstäbe an und sagen, sie haben eine Vorbildfunktion und sagen eben nicht nur, das sind nicht nur Sportler, sondern sie haben eine gewisse Vorbildfunktion, ähnlich wie wir das auch bei Politikern machen und Politikerinnen, wo wir sagen, sie haben eine Vorbildfunktion, sie dürfen auch nicht in wissenschaftlichen Arbeiten abschreiben, sie dürfen dies und jenes nicht, sie dürfen auch nicht über eine rote Ampel fahren, da wird ja alles auf die Goldwaage gelegt. Bei Fußballern. Wie Kimmich genauso, obwohl wir hier sicherlich bei einigen Fußballern, nicht bei Kimmich, aber bei anderen Fußballern sagen müssen, es gibt natürlich auch, ich mal, Bildungsstandards und auch Unterschiede äh, zu, sag ich mal, studierten PolitikerInnen beispielsweise, die da vielleicht eine ganz andere Herangehensweise haben und wissenschaftlich ähm, Studien ganz anders lesen können oder wie auch immer anders informiert sind. Also erwarten wir vielleicht von Fußballern da auch zu viel? Ich denke,
0: das wird, das wird so sein. Ja, das wird so sein. Sie sind äh, Vorbilder in jedweder Weise. Man darf seine Frau nicht schlagen. Ja, recht. das hat jetzt gerade einer von Bayern auch erfahren müssen. <lacht> der Hernandez, der Gute. Äh, bin gespannt, wie die Sache ausgeht. Ob der tatsächlich noch in den Knast muss. Oder in den Knast
1: kommen, richtig. Nicht? Oder nicht. Das, ne? das äh, Kontaktverbot ja auch verstoßen und äh, ja, ja. was jetzt auch persönliche Beziehung betrifft, ist ja auch ja. viel bekannt geworden ja. über Jerome Boateng ja. zum Beispiel, also auch da muss man sagen, äh, ja, Fußball haben eine Vorbildfunktion, klar, aber was ich meine, eben diese Sache mit äh, Kimmich, der sagt, ja, ich habe Bedenken und äh, das aber auch nicht 100 ausführt, was sind denn das jetzt genau für Bedenken und worauf beruft er sich beispielsweise, was meint er mit, mit äh, Spätfolgen, denn die gibt es bei Impfungen in dieser Form nicht, es gibt Nebenwirkungen, die sofort auftreten können, aber es ist jetzt nicht bekannt, dass äh, drei Jahre nach einer Impfung plötzlich eine, eine schlimme Reaktion äh, entstanden ist. Das nur am Rande. Deswegen erwarten wir zu viel äh, von, von Sportlern, die sich immer 100% zu allem korrekt äußern müssen, weil sie vielleicht, wie gesagt, andere Bildungsstandards haben und eine ganz andere Ausbildung haben oder vielleicht auch eine schulische Ausbildung, die oft hinten ansteht, weil sportliche Erfolge wichtiger sind als Jugendlicher, bei manchen die eben den großen Sprung schaffen.
0: Ja, aber das würde ich jetzt gerade bei den Bayern-Spielern so nicht äh, so nicht annehmen. Also da ist schon auf jeden Fall ein, ein äh, angenehmes äh, Bildungsniveau grundsätzlich vorhanden. Ich will jetzt nicht nachzählen, das könnte ihr auch aus dem Bauch gar nicht, wie viele da Abitur haben. Ja, äh, äh, auf jeden Fall, äh, dass die schon wissen, was sich gehört im Leben und nicht sich gehört, das setze ich bei den allermeisten voraus. Sicher ist man die öffentliche Meinung hier und da äh, ein bisschen zu streng, äh, gerade so bei persönlichen Verfehlungen äh, wird dann oft ein zu hoher Maßstab angelegt. Äh, das pikante bei dem Herrn ist ja, dass diese Frau, die er damals geschlagen haben soll, müssen wir ja sagen, wir wissen es ja nicht, wir waren nicht dabei, soll, dass das heute seine Frau ist, also offensichtlich doch ein harmonisches Eheleben da besteht, er muss trotzdem dafür bezahlen, was er gemacht hat, das ist auch richtig. Ja, also die Ansprüche sind hoch, die die öffentliche Meinung stellt, das ist ganz klar. Und äh, die Presse ist immer dabei, das wissen wir. Und daher kommt ja dieser Druck, nicht? Dieses, äh, dieses Verhaltensmäßige. Äh, man muss sich dann eben so verhalten, dass nicht irgendwo ein kleiner schwarzer Fleck entsteht. Und es sind auch nur Menschen, das wissen wir, und das hier und da mal was dabei ist, was nicht an die
1: Öffentlichkeit gehört, das sollten wir ruhig mal so festhalten. Absolut, auch nur Menschen trifft es auch gut, denn für die gelten natürlich trotz ihrer äh, privilegierten Stellung dieselben Gesetze und die Justiz hält sich auch da, egal um wen es geht, an die gleichen Maßstäbe. Ich lege an dich, Werner, nur einen Maßstab an, dass wir in zwei Wochen wieder diskutieren hier bei Handsch Spiel. Alles andere ist Schnullibulli. Unbedingt, ja. Du hast es auf den Punkt gebracht.
0: Schnulli Bulli